0: Hej, du lyssnar på EBA-podden, en podcast
1: om bistånd.
0: Hej och välkomna tillbaks till EBA-podden. Jag heter Nomi Östlund och den här podcasten ges som vanligt ut av expertgruppen för biståndsanalys, EBA. De som följer podden och det svenska biståndet mer allmänt vet att regeringen precis innan årsskiftet presenterade sin biståndspolitik, den så kallade reformagendan. När vi diskuterade den i förra poddavsnittet konstaterade vi att politiken som formuleras där i mångt och mycket måste omsättas i formell styrning för att det ska hända något. Genom till exempel regleringsbrev och strategier. Och just regleringsbreven kom ju innan årsskiftet, vilket de alltid gör. Så det ska vi prata om idag, regleringsbreven, vilket spännande ämne. Det är alltså regeringens verktyg för att besluta den årliga inriktningen för sina myndigheter- och vi tänker väl att genom att läsa dem kan vi få en bild av hur regeringen omsätter sina politiska prioriteringar till styrning och vad det betyder för det svenska biståndet 2024 och framöver. Och med mig i podden idag har jag min sedvanlig parhäst när det kommer till diskussioner av det här slaget. Välkommen tillbaks Janne Pettersson, Tack så mycket på Eva. Tack Tackar. Ja, välkommen hit. Ja, regleringsbrev. Varför
1: tycker du... Var varför det är det så intressant? Nej, men det är intressant av många skäl, tänker jag. Alltså, regeringen har ju många olika sätt att styra sina myndigheter på. I grunden så har man ju det som heter en förordning med instruktion. Där man berättar sig vad myndigheterna eller myndigheten i fråga ska, ska göra. Sen tillsätter man ju generaldirektörer och styrelser och överdirektörer som man tänker liksom kan verka i regeringens anda lite grann och sköta myndigheten på ett bra sätt. Men sen precis som du säger så har... Nu har man beslutat om en biståndspolitik och eh, en inriktning. Och som vi sa i den podden så var ju en övergripande slutsats var att... Men bara från det här dokumentet kan vi kanske inte spåra så mycket av paradigmskift och så vidare. För att många prioriterade områden fanns med redan tidigare. Nu när regleringsbreven kommer, det är då man börjar hamra ut det här eventuella paradigmskiftet. Vad är det nu man vill göra mer hårt? Det gör man ju generellt sett inom biståndet i form av strategier. Men här, och det kanske är för att det är det första regleringsbrevet efter politikändringen, så har man då valt att lägga ganska mycket politik i de här. Och det lär vi väl återkomma till senare.
0: Det lär vi återkomma till. Men rent generellt kan man väl säga att, att regleringsbrevet är ju Eh, regeringens eh, främsta verktyg för att säga vad dess myndigheter ska göra under året och eh, hur mycket pengar man får och vad man ska göra med dem. Vissa krav på, på de medel man får. Men precis som du säger Janne, det är ju instruktionen där myndighetens huvudsakliga uppgift ligger. Och det handlar ju om att det ska inte bli så hattigt mellan år. Utan i instruktionen, det ligger ju oftast fast och det är väldigt sällan det görs instruktionsändringar. Där säger man, det här är, det här är Sida eller det här är Folkebärnadsakademin och akademin och här är myndighetens uppdrag. Och sen i, i regleringsbreverna säger man, och just i år så ska man fokusera på... Det här. Och just i år ska man ha särskilda uppdrag och liknande. Så att därför är de ju väldigt spännande. Och sen är det ju så att inom biståndet finns det faktiskt en ett helt gäng myndigheter som, som får finansiering och får uppdrag via regleringsbrev, ett femtontal stycken. Och vi kommer inte prata i detalj om allihop men vi kommer säga att vi kommer gå in, det kan vi säga om det här samtalet, att vi kommer gå på djupet och prata om, om FBA och Sida som de två stora myndigheterna. Och, men att det finns ett stort antal myndigheter som har uppdrag eh, från biståndet.
1: Ja, ja, det är sant. Och de, och de flesta av de myndigheterna de får ju då pengar inom det som är det första anslaget, det stora anslaget, det som är på 40 plus miljarder eh, som är biståndsverksamhet. Och det inkluderar mycket rättsvårdande myndigheter som polismyndigheten och så vidare, men också kommerskollegium och Svenska institutet och vetenskapsrådet etc. Och sen så finns det några myndigheter som också har ett eget anslag i budgetpropositionen.
0: Precis. Man kan bara säga något, om man ska säga någon liten som, som sticker ut. Till exempel MSB får betydligt mycket mer pengar än vanligt för verksamhet i Ukraina. Som liten... ja, MSB
1: har fått 180 miljoner i år för att jobba i Ukraina. Så det är någonting som står ut.
0: Just det. Men, men vi tänkte precis, vi tänkte i det här samtalet dyka ner i regleringsbrevet från de två stora myndigheterna, FBA och Sida. Eh, vi tänkte ta varje myndighet och, och gå igenom regleringsbreven i väldigt stora drag och beskriva kanske intressanta nyheter, lite allmän reflektion, diskussion. Vi kommer inte kunna gå in i varenda detalj, Det kan jag väl trösta er lyssnare med, utan försöka fånga upp vad, vad, vad kan man finna i de här dokumenten och vad är just nytt? Och vad ser vi som, som liksom kan spegla regeringens nya politik och nya ambitioner i de här regleringsbreven?
1: Ja, ska vi börja
0: med Folke Bernadotte
1: akademin då då? Ja, men ska vi väl är den näst största äh, mottagaren, äh, myndigheten. Just det. Och, inom 7.
0: Just det, och det kan vi säga bara som, som lite struktur att varje regleringsbrev enligt standard är uppdelad i två delar. Vi kommer prata lite verksamhet och, och vi kommer prata lite finansiering och lite reflektioner för både Sida och FBA. Så men, men om vi börjar mm. med, med FBA, där, men där finns det något intressant redan innan vi kommer in på verksamhet. För innan dess, det finns ett, ett intro som säger vad vad myndighetens uppdrag är som hänvisar till instruktionen som vi varit inne på.
1: Ja, man hänvisar till instruktionen och sen så har man ju i biståndets fall då, så hänvisar man till det övergripande målet för utgiftsområdet som eh, alla då vet är att eh, skapa förutsättningar för bättre levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom och förtryck. I det här fallet i år så har man lagt till en bisats till den vad gäller Folkabernadvots samt till del bidrag till målet att säkerställa Sveriges intressen i förbindelserna med andra länder. Exakt varför det står där eh, och vad man ska göra av det, det kan inte jag säga att jag vet. Eh, så, och för att kanske inte spekulera för mycket så nämner vi kanske bara att det står där.
0: Det står där, ja. det är spännande. Sen, sen om man tittar på det på själva verksamhetsavsnittet eh, så innehåller de alltid tre delar. Det är ett avsnitt om mål och återrapporteringskrav. Det är ett avsnitt om organisationsstyrning och ett avsnitt om uppdrag. Och inom var och ett av de här finns det ett antal olika medskick eller styrning från, från regeringen helt enkelt. Under mål och återrapporteringskrav, transparens i det svenska biståndet ska öka. Det här är ju, känns ju direkt speglat från, från reformagendan. Och, och
1: Det kan man säga generellt sett att det, det är, ju, det är ju mycket i regleringsbreven som speglar eh, reformagendan och ambitionerna i reformagendan. Så att det är någon form av eh, liksom, försök att försöka tydligt få ut en ny politik. Och det gör ju också att utöver transparensen som finns med i de flesta regleringsbrev jag har sett så finns det här eh, en punkt om valobservation. Och det speglar ju att man har en punkt i, i reformagendan om eh, valstöd. Och sen finns det också någonting uh, som handlar om att man vill i ökad utsträckning redovisa hur de tematiska strategierna man jobbar med slår ut eller vilka resultat man har på landnivå. Och det speglar väl en, en det man säger att man vill ha en ökad överblick om biståndets resultat.
0: Sen tycker jag det är intressant om man går vidare på avsnittet om organisationsstyrning. Det är inte alltid det finns någonting där i regleringsbreven. Det, det brukar vara så att myndigheterna i stort har att, att organisera sig själva. Och att det, det är styrelse- och generaldirektör som, som styr och organiserar myndigheterna. Men här finns det medskick om förbättrad samordning med, med Sida och med UD. Det är intressant.
1: Ja, det är intressant att uppdraget här ligger på Folke Bernadotte, så då de som ska samordna <skratt> sig. Motsvarande ligger inte på Sida eller i, till, till regeringskansliet som också har regleringsbrev. Vad ska man säga om det? Jo, det måste ju spegla någon form av bild från regeringens sida att man inte är helt nöjd med hur man idag samarbetar helt enkelt.
0: Det är inte alltid helt lätt att förstå de här uppdragen utifrån ett en väldigt kort stycke om att man ska samordna sig bättre. Några andra spännande delar är under uppdrag. Där finns det ett tiotal uppdrag. Dels utvecklad uppföljning av verksamheten. Man ska utveckla olika indikatorer för, för sin verksamhet kvalitativa och kvantitativa
1: och det speglar ganska direkt skrivningarna i reformagandan
0: också precis och det här är alltså ett uppdrag som ska, ska redovisas i september till regeringen för att eh, beskriva hur man kan visa på resultat, effektivitet, ökad transparens eh, med indikatorer och använda oberoende utredningar och forskning.
1: Sen har man ett uppdrag utöver över det att effektivisera verksamheten och eh, den kan ju tolkas på lite olika sätt. Eh, man får ju inte mindre medel att röra sig med än vad man hade förra året men förra året fick man ju en minskning med... Storleksordningen 10 miljoner och har ju jobbat, som jag förstår det. På myndigheten, ganska mycket med att anpassa organisationen till de pengarna. Så, vad det här innebär, det kan man ju. Ja, det är ju inte utskrivet vad man menar med effektivisera. Det behöver ju inte innebära mindre pengar. Det kan ju innebära mer pengar och bättre verksamhet också? Ja,
0: absolut. Det är, det är jätteintressant. Det är ju, man ber ju myndigheten att analysera och redovisa i sista mars till regeringen hur man skulle kunna effektivisera myndighetens verksamhet. Och som du säger, det behöver inte betyda en besparing. Det är ju myndighetens egen tolkning av, av det uppdraget. Det är klart att man kan säga att ja, vi skulle kunna effektivisera vårt, vårt uppdrag, vi skulle kunna göra mer med lite mer pengar eller med samma pengar. Det är också ett sätt att tolka effektivisering. Mm. En sista liten punkt som vi vill nämna är NATO. Man får ett uppdrag att samarbeta eller stödja regeringskansliet i arbetet med att utarbeta policyförslag mm. inom, inom NATO-samarbetet.
1: Det stämmer. Och, eh, ja, men ytterligare en del av uppdraget tycker jag. Någonting som är nytt i år det är att man har med en tabell över vilka strategier som gäller. Och strategier är ju formellt ett uppdrag från regeringen till myndigheten. Så det, det tycker jag är väldigt bra att det mm. finns med i regleringsbreven nu. Det blir överblickbart och uh, snyggt.
0: Ja, uh, ökad transparens. Det helt klart. Det gillar vi.
1: Ja. Uh, Ska vi gå över till pengarna? Ja, men det tycker jag. Ja. Finansieringsdelen. Ja, men precis. Och då är det ju så att i det här regleringsbrevet så finns de 98 miljoner som Folke Akademin får från det som är anslag 1. Och sen finns det också de 211 miljoner som man har eh, som direkt stöd till myndigheten. Myndigheterna har också faktiskt två ytterligare regleringsbrev som, som man eventuellt kan läsa om man vill. En som handlar om ett anslag inom biståndet och ett som handlar om det som inte är biståndsverksamhet i det internationella arbetet från utgivningsområdet 5.
0: Men i den finansiella delen så blir det ganska mycket rakt på sak. Mm. Här har vi bland annat att Folkebärnads arbete med Mali, Myanmar och Liberia Avslutas. Ja. Yeah. Så det, det är klart att det, det får stora effekter för, för myndighetens arbete med de länderna och med de partners som man arbetar med i de länderna. Att där, där slutar man med det arbetet. enkelt. Och Det är väl också i linje med vad regeringen har aviserat, att fokusera biståndet mer.
1: Och i ytterligare del av det så finns det också det med som har speglats en del i media, det vill säga att man inte ska dela ut några pengar till svenska organisationer. Så att det är ett... Eh, –område som försvinner. Vad man inleder med det här och, och, och säger också är att allt man gör här det ska vara bistånd. Och det ska vara bistånd enligt de regler som är definierade överenskomna inom ramen för OECD-DAC.
0: Just det, och det, det blir en intressant övergång till vårt nästa regleringsbrev sida. Eh, vi kan ju redan nu säga som en cliffhanger att det kanske inte finns med där, vilket det brukar göra. Precis. Ska
1: vi börja med själva verksamheten och så innan vi går in på pengarna och villkoren? Det,
0: det är klart vi ska. Det är ju så cliffhangers funkar. <laughs> eh, och det kan man väl också säga så här, det, det här regleringsbrevet är väl det längsta vi har sett eh, de senaste 15-20 åren. Det, det här är ett omfattande regleringsbrev, så vi kommer verkligen eh, få solla lite i våra kommentarer. Vi kommer inte gå in på allting, eller ens, en, ja, inte ens i närheten av allting, utan försöka ge en övergripande bild av vad det här regleringsbrevet är, för att det är ett väldigt långt regleringsbrev med, som innehåller också väldigt mycket.
1: Ja, det kan man väl börja med att säga att det är intrycket när man läser det här, det är att det är en regering som ganska snabbt vill få Sida att börja arbeta enligt den nya politiska inriktningen.
0: Så är det, så är det verkligen. Jag menar när man tittar på på verksamhetsdelen, om vi börjar där, eh, de här tre delarna som jag nämnde under FBA, så alltså man har mål och rapporteringskrav, man har organisationsdelen och man har specifika uppdrag så är det fullpackat. Alltså det är jag tror att det är 24 stycken olika eh, återrapporteringskrav under mål och rapporteringskrav plus att man ska redovisa eh, alla de delar som finns i regeringsreformagenda. Så det, det är reellt fullpackat med saker och om man bara tittar på de här återrapporteringskraven så är de eh, ibland är det, är det ganska smala saker men det är också ibland ganska omfattande eh, saker.
1: Om man ska göra en snabb jämförelse med kanske inte förra årets regleringsbrev utan 2022 års regleringsbrev då man hade en regering som kanske inte tänkte genomföra ett paradigmskifte så kan man väl säga att det tidigare regleringsbrevet innehöll mål och rapporteringsuppdrag som handlar om jämställdhetsintegrering och kulturens roll i biståndet och utsläpp från tjänsteresor. Och nu är det mer de tre som står ut kanske, eh, synergi med handel, Biståndet som finansiell hävstång och migration. Så att det, är, det är ju en liten förflyttning i, i vad där man talar om i den här delen i regleringsbrevet. Ja.
0: Men också hur man talar om det. det här, här blir man ju nyfiken om, om vi tittar lite till exempel på migration som innehåller ett, ett antal olika uppdrag och ett antal olika redovisningskrav. Så mål som till exempel stärka partnerländernas kapacitet att säkerställa en säker och ordnad reguljär migration. Det är ju inget, det är inget jätteavgränsat och tydligt mål, utan det är en, ett ganska eh, omfattande
1: effekt, liksom effektmål. Och det är inte det enda. Nej, det vi har det enda. också att man ska bekämpa migrantsmuggling och människohandel och man ska stärka transitländers kontroll och gränsförfarande. Så att det, det är många mål och mycket man ska göra och det sättet som jag läser det här lite på Det är att man vill avisera det här, men det, det är ju ändå någonting som jag tänker behöver skrivas ut i strategierna sen, för det är ändå strategierna som målsätter och, ja, och som ja. pengasätter ja. det man ska göra.
0: Ja, men jag tittade lite snabbt på vilka strategier som har migration som mål, och det är ju bara fyra stycken strategier tre stycken regionala strategier alltså strategi för Afrika, Latinamerika och Asien plus strategin för Irak så det är totalt fem stycken mål på migration av, jag tror att Sida har 350 ungefär olika strategimål så att om man ser på de faktiska uppdrag man har från regeringen där det finns pengar tilldelat så är det klart att det är en Väldigt, väldigt liten del av verksamheten. Och hur man då ska lyckas göra eh, de här väldigt omfattande sakerna eh, det blir spännande att se. Och snar, som du säger, antagligen så får man också omsätta det här i ytterligare strategier.
1: Ja. Vad man kan notera i en läsning av de här, det är att vissa delar innehåller ju ändå saker som man tycker kan ha en ganska naturlig plats i regleringsbrev. Det vill säga att man vill fokusera på ökad samverkan mellan myndigheter och mer samarbete. Att inkludera det svenska näringslivet det återkommer här flera gånger.
0: Absolut. Ja, men det, finns ju, det är väldigt många saker. Och det är både väldigt specifika saker. Man ska öka samarbetet med Migrationsverket till exempel. Och det är mer effektmål. Och vi ser också saker som återkommer när vi tittar på, som utifrån vår läsning av FBA. Vi ser transparens, vi ser ett mer effektivt bistånd, vi ser det här med indikatorer som återkommer så det finns ju en röd tråd mm. mellan de olika också.
1: Och något som alltid återkommer det är att man anger hur man vill att sida i årsredovisningen ska redovisa biståndets eh, resultat. Och det har ju varit tidigare efter en tematik som speglade det som hette policy-ramverket. Eh, och nu så skriver man istället en tematik som passar reformagendan mer. Och det handlar väl om hur man sen vill skriva eh, sin resultatrapportering i budgetpropositionen nästa år.
0: Just det, så det blir spännande att se. Och då kan man väl säga att alla de olika uppdrag som finns här under rapporteringskrav, det är sånt som ska redovisas normalt sett i årsredovisningen. Så det blir en fullspeckad årsredovisning till nästa år kan vi väl redan nu förutse.
1: Det kan man nog tänka sig att den kanske blir några sidor längre eller på något sätt effektiviserad. Det. det återstår att se. Vi kanske återkommer till den när den läses någon gång här under nästa år. Regleringsbrevet här har... Tre punkter om organisationsstyrning, där man vill att myndigheten redovisar hur man har anpassat organisationen till de nya, politiska, de nya politiska prioriteringarna. Det kanske är ganska naturligt att man vill det och vill instruera myndigheten det. Men det finns en intressant, tycker jag, liten detaljdel, att man... Vill veta hur myndigheten jobbar med att uh, samarbetspartner ska kunna ansöka om projektmedel från olika strategier. Och då ställer man frågan, ja men vad, vad är det jag inte har förstått här? Vad är problemet man försöker lösa? Och då, uh, ja... Nej, jag det, är vet väl, inte. Det, det, det är några organisationer som tycker att det är svårt att söka pengar från Sida. Och så vill man ha möjlighet att få pengar från flera olika håll från Sida. Eller så. Jag, eh...
0: Nej, jag vet inte heller. Det, det framgår inte riktigt här på tal om det här med transparens. Den tredje saken som finns där under organisationsstyrning det handlar om, om mobilisering av kapital. Att man understryker att myndigheten ska eh, vara organiserad på ett sådant sätt så att man kan eh, främja mobilisering av ytterligare resurser. Eh...
1: Om man vill ha in det i insatsplaneringen också och lite mer målsättning... Eh... Vad gäller andelen privat kapital. Just det. Så det, det speglar väl ganska tydligt de ambitioner man har i reformagendan.
0: Ja. Sen under uppdragsdelen har vi tolv stycken uppdrag. Och de, till skillnad från de här som vi började med, alltså som finns under mål och återreporteringskrav. De här uppdragen är begränsade på så sätt att de normalt sett redovisas vid ett specifikt datum under året. Så har man ett uppdrag och så eh, redovisar man vad man har gjort eller hur man har analyserat i skrivelse till, till regeringen under under året och det finns flera spännande uppdrag där uppföljning, alltså hur man kan återigen där med hur man kan följa upp verksamheten hur man kan utveckla indikatorer. Och det kan man väl säga bara att det här med indikatorer har ju testats under många gånger under, i, under årens gång under årtionden i biståndet, resultatindikatorer och verksamhetsindikatorer. Och det är inte alltid helt lätt, så det blir spännande att se hur sidan sig an det här uppdraget.
1: Om man vågar så på ett tips där så kan man tipsa om en eh, annan myndighetsarbete, Ekonomistyrningsverket i ESV har ju gjort eh, lite rapporter på eh, indikatorer.
0: Lite rapporter var nog årets understatement. Ja, där finns mycket att, att gräva ur. Absolut. Nej, men att, om man sammanfattar verksamhetsdelen så där är det fullspäckat med eh, mål. Uppdrag, återrapporteringskrav och jag tänker bara något som är, som är värt att nämna här att det finns ju en ambition att hålla regleringsbrevet så rent som möjligt och med så lite mål och återrapporteringskrav som möjligt och regeringen har faktiskt... Efter den, den så kallade styrutredningen som kom 2006 så aviserade regeringen i budgetpropositionen 2009 att det ska vara en renodling, att styrningen ska vara tydlig, eh, långsiktiga effektmål och redovisningskrav ska ligga i myndigheters instruktion. Och det ska finnas så få mål och återreporteringskrav som möjligt i regleringsbrev. Och här har vi ett fullpackat brev och som vi sa, med en mix med både konkreta saker som kanske är lätt, och, lätt att, att ta hand om under ett år och saker som är mer övergripande. Uppdrag, och det speglar väl en, en stark ambition att komma igång med reformagendan. Men ja, det... man kan
1: väl man kan säga att man hoppar över principen om begränsade mål i regleringsbrevet ja. just i, i år. Så får vi se hur det blir kommande år. Så, så kan man säga. Ja. Ska vi gå till pengarna ja. och villkoren? För ja. att här är det ju då, det, det handlar om, i pengar räknat här, det är ju de 1,6-1,7 miljarderna som Sida får och, och sen så är det de... 43,6 miljarder som man sedan bedriver biståndsverksamhet för. Ja.
0: Precis, Så alltså det 1,7 miljarder som är sidans eh, verksamhetspengar helt enkelt. Mm. Förvaltningsanslaget som betalar löner, lokaler, omkostnader och liknande. Och sen eh, pengarna som fördelas i bistånd. Ja. Och,
1: och där, kan, finns, ja,
0: där ja, finns det massor med spännande saker. Det finns säga. massor med
1: spännande. Och vi kanske, jag, eh, jag kan börja med att säga att en, om man skulle läsa den här med... Eh, Eh, lite satans ögon och göra en hårdragning så kan man säga att vad som egentligen står i första meningarna här, det är det kan tolkas som att i år får ni göra egentligen vad ni vill med pengarna så länge de följer eh, ambitionerna i reformagendan och det behöver inte vara bistånd.
0: Så är det. det. Det Normalt sett så brukar det stå som, precis som vi nämnde, det stod i, i FBAs regleringsbrev att biståndspengarna ska användas enligt, till det som Eh, som OECD-DAC har, har definierat som bistånd. Det, den skrivningen finns inte med här, så det finns inte ett uttryckligt krav att de pengar som utbetalas ska vara bistånd enligt OECD:s definition. Och sen brukar den andra skrivning som är att pengarna ska användas i linje med, eller utifrån regeringens strategier. Det är ju regeringen som har beslutat vilka mål som ska uppnås och hur mycket pengar som, som fördelas till olika, olika strategier. Så här, hur mycket pengar går till de målen som ska uppnås i Zambia, i, i Afrika regionalt och så vidare. Här kan man i regeringsbrevet alltså bortse från Båda de kraven. Det behöver inte vara bistånd och det behöver inte vara enligt strategierna. Så det är spännande. Ja, just det.
1: Och skrivningen som vi syftar på det är ju då att det står att man ska följa strategierna, använda det till verksamhet i enlighet med strategierna eller till verksamhet som beskrivs i regeringens reformagenda. Så att det, det ger ju ganska fria tyglar. Det är ja,
0: ja, det, blir, det ska bli spännande att se hur de tolkar det. Det får man ju säga. Om man går ner på lite andra, några andra bitar här från det mest spännande kontroversiella men, men en annan sak som, som regeringen gör det är att man ändrar kraven för hur snabbt Sida ska fasa ut strategier som går ut förut. Har det varit krav på att, att man kan egentligen säga att, att jag tror att man vill, man vill om, kunna omsätta sin politik snabbare. Förut har det varit så att har man en strategi så ska man såklart, avtal måste få löpa ut även om strategin har löpt ut. Och det har funnits nyckeltal för hur snabbt de, liksom, avtalen löper ut. Nu har man tajtat till det där och det kanske är en, 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 ett tecken på att man ser framför sig att besluta nya strategier snart och då vill kunna omsätta de så fort som möjligt. Och på tal om strategier som går ut, man avslutar också ett antal strategier.
1: Ja, men det gör man. Någonting som blev lite skrivet om i media, det var ju ja, dels att man plockar bort Kambodja ur demokratipengar för Asien. Och sen så fasar man ju ut Burkina Faso, Mali och Sydsudan.
0: Under året, ja. Precis. Mm. Så det är klart att det, det är också relativt mycket i linje med, med den Liksom fokusering som man avancerade i eh, reformagendan där man sa att vi, vi ska ge bistånd till färre länder så då ser vi direkt att det får effekt här och sen ser vi också en översyn av Guatemala mm. får vi se vad, vad som händer kanske under året
1: en ytterligare punkt här tycker jag som man noterade är ju stödet till det som vi nördar kallar PAU, det vill säga partianknutna organisationer, det vill säga de organisationer som kopplar, biståndsorganisationer som kopplar till de politiska partierna. Och där har man gjort om stödet, och nu i år ska en del, och Avisera tror jag framgångsrikt en större andel, bli fördelat enligt de mandat man har i riksdagen. Det är något nytt, det är en förändring och det kan man nog kritisera från ett effektivitetsperspektiv. Det som är en intressant vidare skrivning i den här punkten det är också att man kan i undantagsfall så behöver de här pengarna inte användas för det som är bistånd enligt OECD DAGs regler.
0: Aha. Ja, det är spännande. Man kan alltså ha, genomföra projekt i länder som inte är biståndsländer. Så att det ja, det, det, det blir spännande att följa det, eh, hur de här pengarna kommer fördelas. Så det här är något som har debatterats friskt också. Så att, eh, men där hittar vi alltså det i regleringsbreven. Ja, Janne, det, vad ska, hur ska man sammanfatta det här? Det är alltså eh, klart att de politiska ambitionerna de syns tydligt i regleringsbreven i år.
1: Det gör de, och... Eh... Vad man tänker också kan nämna det är att det här är ju årets första regleringsbrev för att de brukar ju ändras ganska många gånger och eh, ibland ändrar de bara för att regeringen har fattat ett nytt beslut om kärnstöd till olika multilaterala organisationer men de ändras sig också genom att man får in nya uppdrag och regleringar och eh, vi får väl se om det blir ändrade formuleringar i det här ja vad ni vill med pengarna sida. Eh, så att eh, förra året så var det ju jag tror 11 stycken regleringsbrevsändringar. Så att det kommer komma nya. Och då kanske det inte kommer någon ny podd. Men man kan vara medveten om att eh, när så man lyssnar på det här slutet på året så kanske regleringsbrevet inte ser exakt ut som det vi precis nu.
0: Och det kan vi väl säga att regleringsbreven hittar ni enklast hos Ekonomistyrningsverket, ESV. Det är den så kallade statsliggaren, alltså ESV.se. Eh, där hittar ni det. Men ja, tack för det Janne Pettersson, kanslichef på EBA. Tack tackar. Tack. Och på Ebas webb hittar ni fler poddar, bland annat de som vi har refererat i samtalet idag om budgetproppen och om regeringsreformagenda, men också massa spännande rapporter och seminarier. Så missa inte det. Jag heter Nomi Öslund och tack för att ni har lyssnat på Eba-podden.